ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Mônica Kobayashi do Movimento Ação Humana. Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Mônica, você é a idealizadora do Movimento Ação Humana que é fundamentado na solidariedade e no trabalho voluntário. Antes de te perguntar sobre o projeto, eu gostaria de saber por que você decidiu batizar né, esse projeto com o mesmo título da obra do Ludwig von Mises. Então, primeiro porque eu acho que é um nome muito bonito, eu acho que é um nome forte, assim, dá uma ideia muito boa. E ele pode ser facilmente entendido tanto por pessoas que não conhecem a obra, que ação humana, assim, é um, é um nome meio intuitivo, você consegue imaginar o que, que vai acontecer. <risos> e, ao mesmo tempo, ele ele pode ser muito bem recebido por pessoas que conhecem a obra do Mises e tem um viés mais liberal, conhecem o movimento liberal. Além disso, é, o nome, a ideia do Mises, do ação humana, tem tudo a ver com o movimento ação humana no, 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 na questão de você assumir é, tomar uma decisão racional sobre alguma coisa que você queira fazer. É, por exemplo, você, você, a gente tem uma cultura no Brasil muito forte de terceirizar as coisas, de sempre ir na, na maré, e seguindo e deixando as coisas acontecerem. E o movimento de humana vem justamente para colocar um contraponto a isso e falar assim, bom, vamos fazer com nossas próprias mãos. E eu sei que tem muita gente que faz isso, que gosta de fazer. A gente só não tem ainda uma talvez uma conexão entre vários voluntários de vários movimentos, mas a ideia do Ação Humana é justamente propor isso, uma conexão entre os voluntários e criar futuramente, né, mais para frente, a longo, longo ou médio prazo, uma cultura assim muito forte de voluntarismo no Brasil, que a gente observa mais em países de primeiro mundo, países mais desenvolvidos, onde as pessoas elas realmente têm uma consciência social de responsabilidade social muito forte. É, eu acredito que o Brasil tem um potencial muito grande para isso, muito forte, porque quanto mais você vai... Você muitas vezes não percebe isso se você não conversa com as pessoas sobre isso. Mas se você for conversar, eu, por exemplo, na minha família, eu fui descobrindo que tem um tia que trabalha, que vai que nós, todo mês, uma vez por mês, em asilo. A minha avó, ela fazia todo todo final do ano, antes dela falecer, ela fazia uma, uma cesta básica para todos os funcionários do condomínio dela, então, eu tenho uma tia-avó que ela faz grandes compras de material escolar e doa todo, todo ano para várias creches. Então, assim, eu fui conversar até com amigos aqui no Rio de Janeiro. Ah, então, estou criando um movimento e tal. E aí ele falou, ah, sério, que legal, eu já trabalho com isso de asilo e não sei o quê. E a gente se vê sempre, sabe, toda semana. E era uma coisa que eu nunca imaginava. Então, eu acredito realmente que a gente tenha várias pessoas que queiram fazer esse tipo de trabalho. E aí a gente criar um movimento para reunir essas pessoas, para cada vez mais elas elas divulgarem o que elas fazem, incentivarem, e a gente cria uma cultura daquela pessoa que nunca pensou, ou ela pensou, mas nunca foi atrás, ela tem um lugar que ela possa ir, e ela sabe que vão ter pessoas que são voluntárias, que vão ter muito a ensinar para ela, e futuramente ela vai ter muito a ensinar a, a novas jovens e crianças que queiram participar da, desse, dessa corrente voluntária de filantropia. É, bom, no site do, do, do Movimento Ação Humana, o site é meumovimento.com.br, há uma descrição do objetivo que é, abro aspas aqui, né, estabelecer a ponte entre pessoas com interesse comum, em comum 
para ampliar a rede de contatos de quem já trabalha voluntariamente e despertar o interesse naqueles que ainda não foram inseridos nessa corrente do bem. Fecho aspas. Eu queria saber de que maneira isso será feito. Então, essa é uma pergunta legal, porque nós, na equipe nacional, a gente definiu mais ou menos três frentes há pouco tempo, porque é um movimento muito novo, né? A ideia nasceu no meio do ano passado, então a gente está desenvolvendo cada vez mais e quanto mais pessoas sabem do ação humana, mais a gente desenvolve e é aquele negócio que não é centralizado, mas é muito legal, porque é muito orgânico, eu não sei, eu estou cada dia mais empolgada com a ação humana. Mas assim, a primeira frente, que é a mais conhecida, que está no nosso site, que foi apresentada na Conferência Nacional de Estudantes pela Liberdade, é a frente do calendário, que é uma frente mais fixa, uma frente mais que dá uma, uma, sei lá, uma coesão maior para o movimento como um todo. Se você quer entender o ação humana, a, a base dele, você conhece o nosso calendário que são atividades voltadas para o meio ambiente, para, voltadas para atendimento de idosos né, em asilos, para crianças, para... deixa eu ver o que mais. E a gente também pegou algumas datas legais, por exemplo, Páscoa, Inverno, Dia Mundial do Livro, Dia é, Mundial do Doador de Sangue, a gente vai fazer algumas ações dentro dessas datas também. Então, são ações, as, que, as ações que precisam de mais recursos. Elas são... Elas, são, elas têm um mês de preparação, então, você não tem aquele desespero todo de fazer tudo para uma semana, você tem um mês e você já sabe, um ano antes, antes de entrar para a movimentação humana, você já sabe todas as ações propostas no calendário, então você já tem como se programar, ver as suas preferidas e escolher as que você quer. E, ah, e dentro do calendário também, a gente incentiva as pessoas agora, até no final de fevereiro, quando a gente começar as atividades, é, atividades não, a gente vai começar em fevereiro a reunir os voluntários nas redes sociais, para eles conhecerem e apresentar os projetos, tudo. Então, a gente vai começar esse trabalho após o carnaval e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai propor para as equipes de voluntários adotarem algumas instituições para elas trabalharem durante o ano inteiro. Ou seja, uma creche ou um orfanato ou um abrigo de crianças, é um asilo e um hospital que trate de crianças com câncer e você possa fazer também doação de sangue, um hemocentro, alguma coisa assim. É, ou uma ACC, né, que eu tenho sempre que explicar que muita gente não conhece, que é a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer. Que tem, Acho que toda cidade no Brasil deve ter uma ACC. Então, a gente incentiva as pessoas a conhecerem a ACC e, e adotarem né, essas instituições. Porque uma instituição que a gente vai trabalhar por ano? Porque o nosso, a nossa proposta é que você crie um, realmente um laço com as pessoas que estão lá e não fazer a quantidade pela quantidade. Vamos atender 20 creches. Não, vamos atender uma creche e atender muito bem. Vamos conhecer a realidade daquelas pessoas, vamos conhecer aquelas pessoas, sabe? A família, os funcionários que trabalham naquele asilo, naquela creche, naquele hospital. Então, realmente criar um laço. Não, não vai ser um movimento que busca atender a muita gente de uma vez, mas atender muito bem a poucas pessoas dentro do nosso calendário. Essa é a nossa primeira frente que trabalha, é, que eu te expliquei mais ou menos ações mensais, adotando aquelas instituições fixas. E nós temos uma segunda frente, que ela não é muito conhecida, até pelas pessoas próprias que incentivam o, o ação humana, que é uma frente nova, que foi proposta por voluntários, é, amigos meus, que foram conversando comigo e ajudando a desenvolver o projeto, que falaram, Mônica, por que, que você não faz um, 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 tipo, um lugar que as pessoas possam montar oficinas? Ah, por que, que você não faz um, uma frente que as pessoas possam fazer palestras? E aí foi começando a surgir uma ideia de criar 
uma biblioteca de projetos. Você pode, você tem uma experiência, por exemplo, em atender é, pessoas carentes em, sei lá, que trabalham com... Você tem, sei lá, uma, você sabe, você é da área de saúde, você atende crianças dentro de uma favela ou do bairro muito pobre. E você já faz isso há algum tempo, você tem uma, uma, um conhecimento de como fazer uma ação dessa. E você mora em, em Belo Horizonte, por exemplo. E aí você vai lá e entra em contato com a gente, com a nossa coordenadora de projetos, que é a Ana Pestano, e você vai falar com ela, desenvolver um projeto dentro do modelo que a gente tem, você vai colocar o nome do projeto, o seu nome como idealizador daquele projeto, você vai colocar a cidade que você teve a ideia, o, o, a quantidade de pessoas que você vai atingir com aquele projeto, quantos voluntários são necessários para executar aquele projeto, quanto de orçamento você precisa, quanto de divulgação, é, qual é, ambiente, em qual local você vai executar aquele projeto, se é num hospital, se é num, num bairro, se é numa escola. E você vai colocar, você vai desenvolver tudo isso junto com a nossa coordenadora de projetos. E aí, no final, quando tiver o projeto prontinho, a gente vai colocar o nosso site. Então, uma pessoa do Amazonas, uma pessoa do Distrito Federal, uma pessoa do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que quiser executar aquele projeto, ela vai ler aquele documento com todos os pormenores de cada coisinha que você que você faz, que você dá, você pode dar sugestões para as pessoas modificarem o projeto, fica uma coisa assim muito livre. Você pode tentar ajudar aquele próximo voluntário que vai executar aquela ação da maneira mais, sabe, detalhada possível. E aí aquela pessoa, se ela tiver alguma dúvida ainda, ela vai ter o seu nome ali naquele projeto. Então ela vai poder entrar em contato com você e tirar alguma dúvida, pegar alguma sugestão a mais. Então a gente vai ter Nessa parte, uma coordenadora de projetos que vai pegar os projetos e colocar no modelo que facilite a execução e colocar no nosso site. E nós vamos ter uma segunda coordenadora de projetos, que é a Fabiana, que inclusive é do Mises, que ela vai é, trabalhar numa parte mais de trabalho de campo, junto com a nossa coordenadora de projetos, que é a Lohane. Elas vão fazer o seguinte, elas vão pegar, a Fabiana vai pegar aqueles projetos e vai falar, bom, é, eu acabei de receber um projeto aqui da Ana, que tem um, um perfil mais para equipes menores, que tem pouco dinheiro, entendeu? Mas atinge tantas pessoas. Lohane, você que é coordenadora de equipes, que conhece mais as equipes, o perfil de cada estado, de cada cidade, é, você tem alguma equipe que se encaixe nesse, nesse projeto? Ela fala, bom, eu tenho uma equipe no Mato Grosso, eu tenho uma equipe lá no Rio Grande do Sul e uma equipe em Santa Catarina. A gente pode entrar em contato com elas. Aí as duas vão se juntar e conversar com aquelas equipes. Falar, ó... Oh, a gente tem esse perfil de projeto, o que vocês acham de executar? Vamos, vamos fazer? Vamos, vamos colocar? Aí o que elas vão fazer? Vão ajudar junto com os documentos que a gente vai ter de proposta de financiamento para empresas, para pequenos empreendimentos locais ajudarem a financiar aquele projeto. Então a gente vai fazer, manter meio que um fluxo dentro da ação humana junto com esses coordenadores. Eles vão buscar os projetos, buscar as equipes que, que, que tenham o um perfil daquele projeto e vão propor. É claro que os projetos vão estar todos expostos no site, então as equipes podem procurar também. Mas para aquela equipe que está mais paradinha, tudo a gente vai ter um, um trabalho mais mais é, pessoal, assim, junto com eles, que tem um pouco mais de dificuldade tudo. Então, essa é uma segunda frente que a gente tem dentro da ação humana. E tem uma terceira frente que a gente quer ter, que é trabalhar com um canal no YouTube, onde as pessoas podem ajudar... É, através da, das redes sociais, através de vídeos, através de ideias, tudo, você fazer um vídeo, por exemplo, da onde que surgiu essa ideia? Eu divulguei o site do Ação Humana no, no primeiro dia e veio um menino falar lá, ah, eu gostaria muito de participar do Ação Humana, tudo, só que é uma pena porque eu não moro no Brasil. Eu falei, bom, mas o, no que, que você é bom? O que, que você pode ajudar as pessoas? 
Aí ele falou, olha, Mônica, eu moro no Japão. Eu falei, pô, que legal, diferente, né? Aí ele falou assim, e eu já participei de diversos treinamentos aqui de como reagir a desastres, sobrevivência, desastres, tudo, organizar equipes, como fazer tudo. E ele começou a explicar, e eu falei, nossa, isso é muito legal, sabe? Se a gente tivesse, por exemplo, uma pessoa para ensinar isso, e depois a gente complementar com algumas oficinas, tudo ensinando para outras pessoas, quem sabe a gente não montasse uma equipe e fosse ajudar lá no desastre de Mariana, entendeu? Com voluntários, sabe? A gente fazer, a gente nunca sabe o que está por vir. Então, é, essas pessoas que moram fora do Brasil, eles, muitas vezes têm muita coisa a acrescentar e a gente pode fazer um canal no YouTube para elas ensinarem, sabe? Você nem sabe, muitas vezes. Eu, eu vou ser assim, muito sincera, Bruno, eu não sei o que esperar desse canal no YouTube, mas é justamente isso. As pessoas, elas vão ter ideias que a gente nunca imaginou. Então, é, o objetivo do Ação Humana é conectar as pessoas ao máximo e disseminar ideias de empreendedorismo voluntário, de filantropia, ao máximo. Esse é o nosso papel na ação humana. Então, tudo que a gente puder fazer para divulgar esses novos projetos, essas ideias, a gente vai fazer. Então, são basicamente essas três frentes que a gente tem, por enquanto, para ação humana, que vão começar a ser executados tudo a partir de fevereiro e, e março. Como é que... Tanto o trabalho do Movimento Ação Humana quanto esses projetos, Mônica, eles serão financiados? Essa é uma pergunta que é muito legal vocês fazer, porque a gente vai explicar isso no nosso site, vai enfatizar ao máximo para as pessoas conhecerem, mas nós vamos ter basicamente duas maneiras de você ajudar a Ação Humana, assim, duas maneiras diferentes de você ajudar a Ação Humana. Você pode é, adotar uma equipe, você pode financiar aquela equipe é, diretamente, Aquela equipe dentro da sociedade, por exemplo, você tem uma farmácia, você tem um mercadinho, você tem uma padaria e você gosta do trabalho daquela equipe e você quer ajudar aquela equipe a fazer alguma ação, por exemplo. Ah, eu quero, eu quero ajudar aquela equipe a fazer a revitalização de uma praça ou de algum, algum local público, tudo. E eles estão arrecadando material, tudo. E eu queria aqui doar 100 reais para ajudar a comprar tinta. Então, você pode, junto com aquela equipe, a gente vai fazer documento que a equipe pode entrar em, em contato com a, os empreendedores locais, tudo, e propor um, um financiamento, tudo, de, e a divulgação daquelas empresas que estiverem ajudando. Então, você vai fazer uma, um, um contato direto com aquela equipe, você vai estar ajudando aquela equipe. Agora, você pode ajudar também de forma... Isso pode ser também feito por, por pessoas físicas, não precisa ser só empresas. Então, se você... Ah, seu sobrinho participa da ação humana e você quer doar um dinheiro. Então, você pode entrar em contato com a equipe dele e aí vocês eles vão ter o caixazinho deles lá e eles vão conseguir administrar o dinheiro deles. Agora, se você é uma empresa grande, se você tem algum instituto, se você é um doador que quer doar, você não conhece uma equipe ou não tem uma equipe da ação humana na sociedade, mas você gosta da ideia quer que o movimento cresça, você pode fazer uma doação a nível nacional. Você vai, aí sim, você vai fazer uma doação para nós, da equipe nacional. Nós vamos ter todo um, um, uma, um sistema de transparência no nosso site. Para cada centavinho que entrar e para onde ele for destinado, ele vai estar tudo no nosso site. Porque assim, Bruno, o Ação Humana, ele é um movimento que quer propor muitas coisas. Então, nós temos uma, uma consciência muito forte de que nós temos uma responsabilidade com tudo que, que for feito pela Ação Humana. Então, nós queremos fazer um sistema de transparência que as pessoas possam acreditar no noção humano, porque é um trabalho sério, não é um trabalho que a gente quer... É, eu sei que você pode, muitas vezes, tentar esconder, fazer uma... A gente não quer isso, a gente não quer isso de maneira nenhuma, a gente quer que as pessoas confiem no trabalho do noção humano 
e que elas participem do trabalho da ação humana. Então, uma maneira da gente mostrar que a gente está fazendo um trabalho sério é fazendo um sistema de transparência muito forte. Como que isso vai funcionar? A gente, toda empresa, instituição, o doador físico que doar, a gente vai, nós vamos, estamos desenvolvendo ainda, não tem como te explicar exatamente como vai ser, porque nós estamos trabalhando com essa parte, por isso a gente não está aceitando doação ainda, mas nós vamos colocar tudo no nosso site e, assim, as equipes que forem menores e que não tiverem tantos recursos, elas podem pedir uma ajuda apresentando um projeto para a ação humana a nível nacional. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos ver os melhores projetos, os que têm mais, são mais, de, mais realistas, que têm realmente uma chance de serem executados, e nós vamos trabalhar junto com aquela equipe. Mas aí aquela equipe vai entrar também no, no sistema de transparência. Ela vai abrir mão daquela... daquela, daquela é, como que eu posso dizer isso? Daquela comunicação é, junto com empresários locais, e ela vai participar do nosso bolo de, de transparência. Então, tudo que aquela equipe fizer, ela vai estar tá dentro do nosso sistema de transparência. Orçamento, tudo vai estar... Tá, tudo colocado lá no site direitinho para que as pessoas possam confiar no nosso trabalho. Então, é mais ou menos assim que a gente vai fazer. Eu não consigo te explicar tecnicamente nesse hangout, porque a gente ainda não está com isso definido. A gente está fazendo nosso estatuto, nós estamos fazendo o nosso regimento interno. Então, essa parte ela está toda em desenvolvimento, provavelmente pro, até no meio, para o final do mês, a gente já deve estar tá pronto. Mas, por enquanto, é mais ou menos isso que eu posso te explicar. Quantas pessoas hoje trabalham diretamente no movimento Ação Humana, além de você, obviamente, Mônica? Então, nós temos uma equipe nacional, que é do Núcleo Nacional, que são, eu vou, vou te falar o nome dos nossos coordenadores, nós temos o coordenador de institucional, que é o Carlos Renner, lá do Amazonas, nós temos o Denis, que é do, ele é o nosso coordenador de comunicação lá do interior do Mato Grosso do Sul, lá de Dourados, nós temos as nossas duas coordenadoras de projetos, que são a Fabiana Botelho, de São Paulo, e a Ana Pestana, aqui do Rio, e a, a coordenadora de equipes, que é a Lohane. Nós temos também uma pessoa que está nos ajudando muito, que é o Lorival, ele é lá do Nordeste, ele está fazendo como se fosse uma assessoria junto com o Renner, então ele está dando várias ideias, ajudando com essa, essa parte de estatuto, com essa parte toda de institucional. Então, é mais ou menos isso por enquanto, mas... Nós vamos abrir um processo seletivo agora para que cada coordenador tenha uma equipe junto com eles para trabalhar com projetos, com comunicação, com institucional. Então, as pessoas que estiverem interessadas também podem entrar em contato com a gente. A gente está vendo as pessoas que têm mais é, vontade de ajudar, que têm mais capacidade de ajudar e a gente está selecionando para nossas equipes a nível nacional. Então, por enquanto, são essas pessoas que estão. Mas nós temos os voluntários que já estão inscritos. A gente não começou os trabalhos ainda, mas nós já temos por volta de 140 voluntários que já estão inscritos. É, nós fizemos uma divulgaçãozinha pelo Facebook, nós vamos fazer uma divulgação bem maior agora, mas nós queremos realmente fazer uma divulgação quando nós já estivemos com algumas atividades em andamento, que eu acho que vai ser, aí o movimento vai começar a crescer mais, assim, é, a gente já vai ter ele em andamento, vai ser mais fácil também a gente lidar. Só informando, Lorival a que você se refere é o Lorival Filho, que tem um projeto Expresso Liberdade, que é do Maranhão. Isso, é, como, é que, como é que o projeto nasceu, Mônica? Você que é idealizadora, de onde que veio essa, essa ideia e a partir de quando que você começou a trabalhar efetivamente para que se tornasse realidade? A ideia nasceu ah, mais ou menos no meio do ano passado, quando eu assumi a coordenação estadual do Mato Grosso do Sul, pelo Estadunidense para a Liberdade, e aí eu fiz uma lista de projetos que eu, que eu gostaria de propor para minha equipe lá. 
E aí eu fiz alguns, assim, é, e aí eu comecei a ver que tinha uma coesão entre alguns deles, que seria doação de sangue, fazer trabalhos voluntários, tudo. E aí nasceu essa ideia. É, depois, enquanto eu estava pensando ainda, desenvolvendo essa ideia, eu fui observando que tinham... Porque quando você está no Estudos para a Liberdade, você tem contato com jovens do Brasil inteiro, né? Então, você acaba conhecendo muita gente. E eu percebi que tinha muita gente que tinha vontade de fazer trabalho voluntário. Aí eu falei, bom, a gente pode fazer um projeto a nível nacional também, dentro da PL. E aí eu fiz o calendário. A primeira, a primeira, o primeiro projeto, assim, do, do Ação Humana foi o calendário. E aí veio o, o Shark Tank, que é um, é, era um... Como que eu falo? Era tipo uma competição entre bons projetos que nasceram na EPL para concorrer a um prêmio. E aí eu, eu falei, bom, algumas pessoas vieram falar para eu escrever um projeto que eu tinha para grupo de estudos, uma rede nacional de grupo de estudos, que eu já tenho todo o material em artigos, vídeos, e esse era o meu projeto principal. Aí eu inscrevi esse projeto e falaram, bom, por que, que você não escreve esse de, de ação social? Eu falei, bom, vou, vou escrever também. Aí acabou que esse ganhou entre os três finalistas, e a gente foi lá para São Paulo, eu apresentei, aí foi a primeira vez que o Projeto Ação Humano foi apresentado publicamente, por enquanto ele só era uma ideia da minha cabeça, e só que ele estava muito no início ainda, ele era só uma ideia realmente. Então, é, eu apresentei lá, e depois que eu apresentei na Conferência Nacional, vieram muitos jovens falar comigo, de vários lugares, de, de Minas, do, de, de Brasília, do Amazonas, Pessoas que, assim, eu nem conhecia, vieram falar que gostaram muito do projeto. E aí eu falei, bom, então realmente a gente tem que começar a trabalhar com isso. Aí eu fiz todo, comecei a fazer, nunca, Bruno, nunca tinha mexido com site na minha vida. Aprendi com tutorial na internet, tudo, fiz o site do São Humano, peguei a ajuda da Lohane, a gente foi aprendendo a fazer site junto, a gente montou o site, aí a gente lançou o site. Aí depois que a gente lançou o site, eu comecei a montar a equipe nacional, que foi alguns meses atrás, e a gente começou a desenvolver maiores projetos. Hoje, a gente tem o apoio do IFL, a gente tem o apoio do IE, a gente tem o apoio da Apex, do, do, da CATS, que foram as empresas que, que empresas e institutos que estavam no Shark Tank, então eles conhecem a ação humana desde a primeira ideiazinha, que estava assim, bem simples tudo, e a gente está em contato com eles hoje, a gente está vendo alguns tipos de parcerias, tudo. Hoje a gente tá, entrou em contato já com o Fomento, que é um é um é é tipo uma assessoria de movimentos sociais, voluntários, de voluntários, tudo. Então, assim, a gente está com vários é, contatos muito legais dentro, do, dentro desse campo de voluntariado. Tem empresas que falam, a gente sempre quis trabalhar com isso junto com nossos funcionários. Então, já tem empresas que estão se inscrevendo na Ação Humana para pegar os, os funcionários e trabalhar junto com voluntários. Então, assim, está crescendo de uma maneira muito muito legal. E é, tem uma parte também de de, de acadêmicos é, de engenharia aqui no Rio de Janeiro que já falaram que estão muito interessados no projeto da ação humana. Eles querem fazer oficinas, ensinar o pessoal de bairros mais simples a... A, a fazer, a, sei lá, consertar ar-condicionado, que seja, você não tem que pagar alguém para fazer isso para você quando você não tem dinheiro, isso pode pesar bastante no seu orçamento, sabe? A gente tem ideia de fazer, ah, vamos fazer uma oficina de para ajudar na renda das donas de casa. Ah, a gente quer aprender a fazer bolo confeitado para vender para festas, casamentos. A gente monta uma oficina e faz. Então, assim, é, um, é, um, é uma coisa muito orgânica, sabe? Tem um pessoal da área da saúde que entrou em contato com a gente que eles querem fazer oficinas é, de saúde bucal em comunidades pobres, 
Então, assim, o movimento Ação Humana, ele não, eu não, não tenho como te falar o que, que ele é de uma maneira só, sabe? São várias pessoas que têm várias ideias diferentes que querem ajudar. Então, a, a, por enquanto, a gente tem mais ou menos isso para o Ação Humana. Você falou que a partir de fevereiro, março, o, esses projetos já, já estarão no site e o, site começa, o projeto começa a receber doação, é isso? Não, é, a doação a gente vai, a, a gente já vai ter o estatuto, tudo bonitinho, os projetos vão estar no site, só que as doações a gente vai, vai ver, eu vou, vou ter que te passar depois direitinho a data que a gente tem para começar as doações. Mas, por enquanto, a gente não tem uma previsão. É mais ou menos em março que a gente vai começar a receber doação. Mas eu não tenho uma data específica certinho ainda, que a gente está desenvolvendo isso. Certo, certo. Bom, Mônica, para encerrar, você falou que no início da nossa conversa que nós temos, assim, por costume, né, nós brasileiros, é, terceirizar a nossa própria responsabilidade e, e a gente tem essa péssima, esse péssimo hábito de, de transferir uma parcela dessa responsabilidade para o governo. Né? Sim. Com o segundo projeto, esse projeto que você, que você idealizou e que você começa a colocar em prática agora, né? apesar do Brasil não ter uma cultura de, de voluntarismo, né? como você tem de forma muito forte em outros países, Há muita gente no Brasil que faz esse trabalho de forma individual. Embora não seja uma cultura, quer dizer, isso não seja nem tema de conversa, isso não seja exatamente um valor, né? como nos Estados Unidos, por exemplo, que você participar de trabalhos voluntários, isso conta, inclusive, no seu, no seu percurso no seu acadêmico. Né? Também, Até para você conquistar determinadas vagas né, em empresas ou se você for disputar a vaga numa grande universidade, esse, essa participação ativa né, com o trabalho voluntário, isso é de suma importância. Considerando, então, que a gente tem muita gente no Brasil né, que trabalha de forma silenciosa, mas que isso não é uma cultura, né, é, mas, e, e o fato de aparecer muita gente né, querendo ajudar com o seu projeto é, é, um, é um sinal disso, é, o que, é que você vislumbra no horizonte para o futuro da contribuição que esse projeto... Né, o movimentação humana pode ter no sentido de contribuir para é, agregar ou, ou modificar essa cultura que nós temos não, não temos ou para criar melhor dizendo para criar essa cultura de voluntarismo que nós não temos ainda olha Bruno eu acho que quando a gente pensa é, a nível sei lá a longo prazo é muito bom você olhar para os países que já têm esse tipo de cultura. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, é, quando uma pessoa tem muito dinheiro, ela quer contribuir com a sociedade. Ela quer E aqui no Brasil isso é muito mal visto, assim, quando você quer colocar o seu nome em alguma coisa. Mas é porque, eu não sei, eu acho que é mais uma... É, um, é uma via de mão dupla. A pessoa que tem muito dinheiro, ela pode, muitas vezes, pegar aquele dinheiro, investir, criando uma universidade, é, quando ela sabe que a sociedade dá valor àquilo. Então, você vê os países que são desenvolvidos, eles têm muito isso de, bom, eu, um, uma forma de agradecimento ao país, sabe? Esse país me deu liberdade suficiente para ter tudo que eu tenho hoje e tudo que eu fui construir, tudo que eu consegui construir foi com a ajuda de várias pessoas, porque você não consegue construir uma, uma grande carreira ou alguma coisa assim se você estiver sozinho, você simplesmente não, não consegue. Então, aquele país que te proporciona alguma coisa assim, quando as pessoas valorizam o seu trabalho, você sempre tem um, um, um sentimento de querer retribuir. Eu acho que, a longo prazo, o Ação Humano tem uma, uma, uma vontade muito grande de fazer as pessoas quererem contribuir com a sociedade, é, não só a nível micro, pequeno, de você estar tá lá numa creche, 
mas também o nível maior de você querer construir alguma coisa pelo seu país, sabe? Então, isso é, uma, é, um, é um ponto de convergência entre os conservadores, entre os liberais. Isso de você querer ajudar e ser muito grato ao seu país e fazer isso pelas suas próprias mãos e não esperar sempre que alguém te dê alguma coisa, esperar sempre que alguém faça alguma coisa que você deveria estar fazendo ou, ah, eu tenho dinheiro, então eu vou pagar para alguém fazer para mim, sabe? A gente faz isso tanto a nível pessoal da nossa vida, tipo, ah, eu não sei consertar o motor do carro, ah, eu vou pagar alguém para consertar para mim. Você nem sabe se a pessoa está fazendo certo, você nem sabe se vale o preço que você está pagando, mas você terceiriza porque você não quer ter o trabalho. E o Movimentação Humana é justamente para quebrar isso. Você falar, bom, não vou terceirizar a minha ajuda porque eu posso fazer. E é uma coisa tão simples, sabe, Bruno? E essa, essa associação que a gente fez com o nome Ação Humana é muito íntima do, do movimento Ação Humana. Porque você, ninguém é obrigado a ser voluntário. Quando você é voluntário, você quer ser voluntário. Você quer sair daquele status de não fazer nada para você fazer alguma coisa pela sociedade. Então, é tanto um agradecimento à sociedade quanto uma forma de construir a sociedade. Então, isso, você fazer isso a nível micro, você fazer isso a nível a sua vida, uma coisa muito pessoal, é todo mundo fazendo isso junto, vira um, um grande movimento a nível nacional. Então, é a nossa nosso objetivo a longo prazo é isso, é criar essa cultura das pessoas fazerem e não esperarem que alguém faça por elas. Mônica, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada, Bruno, pela oportunidade e pela sua paciência também. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. <SILENCIO>